0: Meus irmãos, estamos aqui reunidos nesta tarde, na tarde deste domingo, uma semana, praticamente uma semana após termos celebrado a ressurreição de Jesus, fazendo exatamente a mesma coisa, nós estamos aqui hoje, celebrando de novo a ressurreição de Jesus. Nós só estamos reunidos aqui nesta tarde, porque a cruz está vazia. A principal razão da nossa reunião aqui hoje é a celebração da vitória de Cristo sobre a morte. Estamos aqui reunidos na tarde deste domingo, neste encontro, porque servimos a um Cristo que derrotou o pior inimigo de todos, a morte. E o fato então de servirmos ao Cristo vivo, ressurreto e que venceu a morte, isso não pode ser esquecido. A cada domingo, a cada encontro de celebração, é um motivo de celebração, é um motivo de alegria da vitória de Cristo sobre a morte, porque todo domingo é o dia da ressurreição, todo domingo, todo domingo é o dia de celebrarmos a vitória de Cristo. Eu pergunto a você nesta tarde, uma semana depois da maior celebração da cristandade, na tarde deste dia... Como está a sua vida com Cristo? Como está a sua relação com Jesus que ressuscitou? Como está a sua fé nele? Quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, na passagem que relata um acontecimento interessante ocorrido uma semana após Jesus ter ressuscitado. Abra sua Bíblia do Evangelho de João, capítulo 20, vamos ler dos versículos 26 ao 31, e Evangelho de João capítulo 20, de 26 a 31, obviamente observando as devidas proporções do tempo, da história, da cronologia, nós estamos exatamente a uma semana após a ressurreição de Jesus, observando todos esses detalhes que acabei de citar. João capítulo 20, de 26 a 31, assim diz a palavra, uma semana mais tarde... Os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, então Jesus lhe disse, por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Quero falar nesta tarde, nesta mensagem sobre este personagem bíblico, bastante controverso, chamado Tomé, um dos doze discípulos chamados por Jesus. O nome Tomé é um nome aramaico, entre os discípulos mais conhecido como Dídimo, um nome grego, que significa gêmeo. Tomé é sempre lembrado por sua dificuldade em aceitar qualquer coisa como verdade, sem provas suficientes. Ele é mais conhecido como aquele homem que precisou ver para crer. Você já ouviu falar em Tomé. O Evangelho de João revela que Tomé foi um homem leal, honesto, transparente, mas ao mesmo tempo pessimista, incrédulo, duvidoso, um homem de pouca fé. E posso também interpretar Tomé como um homem queridor demais, questionador demais, Racional demais. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Eu quero convidar você a passear comigo sobre quatro passagens bíblicas no Evangelho de João, onde Tomé é citado. E quero dar luz ao texto que acabamos de ler, mas citar as outras três passagens no Evangelho de João, onde Tomé é citado. A primeira menção no Evangelho de João que faz citação a Tomé, está no capítulo 11, no versículo 16, naquela conhecida passagem, quando Jesus ressuscita, torna a vida Lázaro, seu amigo. Lázaro ressuscita fisicamente. Quando tomou conhecimento da doença de Lázaro, diz a Bíblia em João 11, que Jesus permaneceu no lugar onde estava por dois dias, até tomar conhecimento da morte, e então ir com seus discípulos a Betânia para verificar como o seu amigo estava. E no versículo 16 de João capítulo 11, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, ao ouvir de Jesus que Lázaro já estava morto, ele diz o seguinte, vamos também para morrermos com ele, esta é a primeira menção no evangelho de João sobre Tomé, e a NVI, que é a versão que nós utilizamos com mais frequência em nossa igreja, ela não deixa muito claro quando Tomé diz assim, vamos também para morrermos com ele, quem é esse ele? Era o ele Jesus ou ele Lázaro, que já estava morto? Ora, se o ele era Lázaro, de fato Tomé era um tremendo pessimista. Não acreditava de fato que alguém pudesse ressuscitar fisicamente, se o ele que Tomé estava querendo dizer aqui, era o ele, Lázaro, de fato Tomé era um incrédulo, um discípulo já experiente, vivendo lado a lado com Jesus, ele estava querendo dizer com outras palavras, é, Lázaro morreu, Vamos logo, Senhor, a Betânia, aí é grifo meu, tá, irmãos? Vamos logo, Senhor, e demais discípulos, a Betânia, vamos logo acelerar esse sepultamento, enterrar logo o defunto, vamos lá ver como as irmãs estão, vamos adiantar esse expediente, porque não tem mais o que fazer, Lázaro está morto, e a vida para nós, Senhor, continua, até o Senhor definir, afinal de contas, o Senhor sabe, ou não sabe. Este era Lázaro, pessimista, incrédulo, sempre queixoso, sempre de mal com a vida, reclamando, exigindo, controlando as coisas, de cara fechada, às vezes de mau humor, sempre contrariado e contrariando, sem acreditar na vida, nas coisas boas da vida, sem esperança. Então, quando Lázaro diz isso, ele quer dizer também que eu sou pessimista. Eu não creio que as coisas podem mudar. A vida é como ela é. E ponto final. Agora, se Lázaro, perdão, se Tomé faz referência a Jesus, aí a coisa muda de figura. Se o ele do texto de João, capítulo 11, versículo 16, se Tomé está fazendo referência a Cristo, aí a história de Tomé, o rabisco, o traço que temos de Tomé muda de figura porque ele está querendo dizer para os demais companheiros discípulos, é o seguinte, estamos pressentindo a morte do nosso mestre, então vamos à Betânia para morrermos com ele, com E maiúsculo, com ele Jesus, vamos sofrer com ele, vamos caminhar com ele, e vamos morrer com ele, se preciso for, eu quero crer que o ele do texto de João 11,16, era o ele Jesus, eu quero crer que Tomei ali de fato estava querendo dizer que ele estava disposto a morrer por Jesus, com Jesus, se preciso fosse. Mas é claro, meus irmãos, que os evangelhos mostram que nenhum dos discípulos de fato se comprometeram e conseguiram manter a promessa de estar ao lado de Jesus no momento da morte. Todos eles fugiram. Todos eles, sem exceção, se esconderam, se enclausuraram quando o sofrimento apertou, quando Jesus foi preso, quando Ele foi condenado, quando Ele foi crucificado, quando Ele morreu, aonde estavam os discípulos, inclusive Tomé, aonde? Todos o abandonaram, todos os discípulos abandonaram Jesus, no momento que Ele mais precisava de companhia, com exceção das mulheres, ah, as mulheres, elas sempre estão ali, o que seria das nossas vidas, sem as mulheres, sem as nossas mulheres, ali estavam as mulheres, que acompanharam Jesus, nos momentos mais difíceis da vida, mas aonde estavam os discípulos? Escondidos, inclusive Tomé, há pessoas, que da mesma forma, como Tomé agiu, são pessimistas. Em alguns momentos, leais a Cristo, parece um paradoxo como alguém pessimista, incrédulo, questionador, reclamador, pode ser também leal à mesma pessoa que duvida e questiona. Assim era Tomé, assim somos nós. Nós, às vezes, agimos como Tomé agiu. A segunda menção à pessoa de Tomé no Evangelho de João está no capítulo 14, Versículo 4, quando Jesus, conversando com seus discípulos, afirma o seguinte, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A bem da verdade, Jesus sabia o que se passava no coração e na mente dos seus discípulos. E logo na sequência, no versículo 5 do capítulo 14 de João, Tomé, este Tomé, pergunta a Jesus o seguinte, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E esse questionamento de Tomé levou Jesus a dizer, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, uma mensagem teológica, teológica resumida em um versículo, que foi capaz de retirar todo tipo de dúvida acerca da divindade de Jesus, e acerca da sua missão, aqui na terra. Versículo 6, de João 14, respondendo a Tomé e aos discípulos, Jesus disse o seguinte, o que foi? Eu sou, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Meus irmãos, é um erro tentar acreditar que há vários caminhos que nos levam a Deus, é perda de tempo filosofar, que há várias verdades sobre Deus, é tolice achar que longe de Jesus há sentido para a vida, Aqui nós encontramos, então, Jesus falando a Tomé e aos demais discípulos. Tomé era aquele seguidor desconfiado, aquele homem incrédulo, que Ele, Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus queria dar o seguinte recado a Tomé, e aí volta a dizer, palavras minhas, grifo meu, Tomé, eu sei, Tomé, para onde eu vou. Eu não estou perdido, Tomé. Eu sei exatamente o meu destino, Tomé, eu não estou perdido pelo caminho, mas você, Tomé, justo você, meu discípulo, anda comigo há tanto tempo, há quase três anos caminhando comigo, e ainda diz que não conhece o meu caminho, não, conhece, não sabe para onde eu vou, Tomé. Como você, Tomé, me pergunta, duvidoso, para onde eu vou? Tomé, eu sou o caminho, Tomé, entre no caminho, Tomé, Tomé, confie no caminho, viva no caminho, Tomé, descanse no caminho, Tomé, entregue a sua vida, Tomé, ao caminho, Tomé, eu sou o caminho, Tomé, por que, que você há tanto tempo andando comigo ainda não me conhece, Tomé? Pessoas assim, como Tomé, andam com Jesus, acham que o conhecem, mas na verdade conhecem muito pouco. Há muitas pessoas que frequentam as nossas igrejas, conhecem a Bíblia, mas na verdade têm um conhecimento muito restrito, muito pequeno acerca de Cristo, sobre quem Ele de fato é ainda não o conhece o suficiente para entregar a vida totalmente a ele e tê-lo como Senhor e Salvador. Há uma quarta menção no Evangelho de João à pessoa de Tomé, no capítulo 21, no versículo 2, quando agora na companhia de outros discípulos, já integrado, Tomé então sai para participar de uma pescaria. Daí, eles não conseguem pegar peixes, Tomé e os demais discípulos voltam frustrados, desembarcam, numa manhã na praia, e ficam ali contabilizando as perdas, reclamando da vida, aí Jesus se aproxima, se apresenta, a princípio eles não reconhecem, então Jesus volta, manda para que eles voltem à praia, e eles novamente pescam, e aí há uma repetição daquele milagre da multiplicação dos peixes, quando Jesus então... Ordena que eles voltem ao mar e eles pescam muitos peixes e voltam para a praia com um barco quase a pique. Tamanha quantidade de peixe. Aqui nós encontramos então os discípulos mais maduros. Interessante notar que, você vai observar na sua versão de João 21, versículo 2, que os dois primeiros discípulos citados no texto de João 21, 2, são justamente aqueles que deram mais trabalho para Jesus. Tomé, o incrédulo, o duvidoso e Pedro. Que a partir daquele momento ali, começa a ter a sua vida restaurada, como Tomé teve. Tomé teve a sua experiência de restauração, agora Pedro teria a sua oportunidade de ser totalmente restaurado pelo Senhor, a partir dessa experiência de João capítulo 21. Apenas para ilustrar, a última menção bíblica a Tomé está em Atos 1.13... Quando os discípulos se reúnem, junto com Tomé, lá estava Tomé, para decidir a escolha de Mateus, como sucessor de Judas, que morreu enforcado, ao trair Jesus. Ali estava Tomé. Há quem afirme, isso aí são tradições históricas, que Tomé se tornou um grande cristão, de fato foi, e que ele foi o responsável, não há provas, mas há indícios, alguns indícios, de levar o Evangelho para a Índia. Ele foi um dos responsáveis em levar o Evangelho à Índia. Este é Tomé. Este homem que acabamos de ler em João capítulo 20, que foi capaz de duvidar da ressurreição de Cristo. Agora vamos voltar a João capítulo 20, quero voltar com você ao texto que acabamos de ler, e quero ler com vocês então os versículos de 19 a 25, agora quero voltar ao texto de João capítulo 20, e vamos ler de 19 a versículo 25, observe então o que aconteceu na tarde, ao cair da tarde do domingo da ressurreição, diz assim o versículo 19 de João 20, ao cair da da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Que homem duro, né? Difícil. Que camarada casca grossa, indelicado, chato. Permitam-me a expressão corriqueira, que cara mala, você queria ter um amigo como Tomé? Os discípulos a essa altura, entusiasmados, porque já tinham visto Jesus, ressurreto, e ele estava ali, Tomé, e Tomé meus irmãos, tinha andado com esses homens aqui, tinha andado com Jesus por quase três anos, conhecia a sua palavra, e vem esse cara questionar, eu quero destacar três detalhes que me chamam a atenção sobre a vida de Tomé. O primeiro detalhe que me chama a atenção sobre a vida de Tomé é que a pergunta que eu faço, aonde estava Tomé e o que estava fazendo naquele domingo da ressurreição, ao cair da tarde, aproximadamente este horário, quando apareceu pela primeira vez aos discípulos. Quando Jesus, pela primeira vez, apareceu aos discípulos, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, aonde estava Tomé? O que ele estava fazendo? Por que ele não estava reunido com os demais colegas? O que estava, afinal, Tomé fazendo naquele dia, naquele domingo, ao cair daquela tarde, quando todos já sabiam que Jesus estava vivo? Aonde estava Tomé? Os judeus estavam perseguindo cada um daqueles homens. Dos doze discípulos, apenas dez estavam reunidos. Judas já estava morto. Tomé, aonde? Endereço incerto. Aonde estava Tomé numa hora dessas? Ninguém sabe, ninguém viu. Aonde estava Tomé ao cair da tarde daquele domingo? Jesus... Vivo, ressurreto, já tinha aparecido a Maria Madalena, agora aparece aos dez discípulos, menos a Tomé, porque não estava lá. Que privilégio perdido, Tomé. Aonde você estava, rapaz? Às custas de quê? Às custas da dúvida, da indecisão, dos seus questionamentos, da sua fraqueza de fé? Jesus, então, apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava presente no momento singular na vida daqueles homens, quando Jesus aparece pela primeira vez e diz, eu estou aqui vivo, vivo estou, ressuscitei. Tomé era muita razão e pouca fé. Fé e razão devem caminhar lado a lado, de mãos dadas. A fé não pode anular a razão, nem vice-versa. Não sabemos por que este homem não estava junto com seus colegas na tarde daquele domingo da ressurreição. Talvez ele estivesse imaginando uma forma individual de se esconder dos líderes judeus. Talvez Tomé pensou, bom, entre os discípulos eu não vou estar seguro, então vou procurar um lugar mais seguro ainda. Talvez aquela casa onde os discípulos estavam não era segura, pois eles estavam sofrendo perseguição. Talvez Tomé estivesse decepcionado com seus colegas, discípulos, talvez Tomé era realmente um desertor, talvez pensou em abandonar, não sei, não sabemos, mas quem sabe meus irmãos e amigos, Tomé não estava com, não estava com os discípulos, ao cair daquela tarde de domingo, porque ele contava com a morte de Jesus, mas não contava com a sua ressurreição, ele sabia que de fato Jesus morreria, mas não acreditava que ele ressuscitaria dos mortos. Por isso resolveu fugir, se refugiar, só Deus sabe aonde, se esconder do grupo, ficar isolado, num lugar onde ninguém até hoje descobriu aonde Tomé estava e o que ele estava fazendo naquele domingo, quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. Interessante notar que por Tomé ter se afastado do grupo, de amigos, ele perdeu uma grande bênção, que Jesus concedeu àqueles dez homens que estavam reunidos, soprou sobre eles o Espírito Santo, e os enviou. Os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus pela primeira vez, menos Tomé. Ah, Tomé, que chance que você perdeu. Aonde você estava, rapaz? Fico tentando imaginar os momentos que Tomé passou naquela semana, ele não teve o privilégio de ver Jesus no domingo da ressurreição, só foi vê-lo uma semana depois, aquela semana de Tomé, aquela semana deve ter sido muito difícil, imaginem vocês a angústia, a opressão que este homem viveu, aqueles dias parece, pareciam intermináveis, que entrar na mente de Tomé e perceber, aonde ele estava, como ele estava, discípulo, seguidor de Jesus, até então, completamente alijado do processo, alienado, distante, recluso, se sentindo talvez como um marginal, à margem dos fatos principais. Aonde estava Tomé? O que ele estava fazendo? Quanto sofrimento desnecessário, quanta energia desperdiçada, quanto tempo gasto. Ah, Tomé, por quê? Por que você fez isso? Por que você não estava com seus discípulos, com seus amigos, quando Jesus apareceu? Há pessoas que são exatamente assim como Tomé. Se distanciam do grupo, da comunidade, no momento onde mais precisam de Cristo. Se afastam do Evangelho, da casa de Deus, da celebração, ou do seu pequeno grupo, quando mais necessitam de apoio, de abraço. E muita gente que desconfia do Senhor, que passam por dificuldades, por lutas, por crises, e se afastam da comunhão, da coinonia, a igreja, seja na grande celebração, seja nos, nos lares, nos pg's, ela é como a família, a nossa família, o nosso lar, do latim lareira, lugar que aquece os alimentos, que aquece os corpos, Lugar que aquece sentimentos, que aquece emoções, que aquece a nossa fé. Nós precisamos estar juntos. Tomé precisava estar com os seus amigos. Naquele primeiro dia da semana, quando Jesus apareceu, àqueles homens aflitos e necessitados. O primeiro detalhe que me chama a atenção sobre Tomé é exatamente este detalhe. aonde estava Tomé? E o que ele estava fazendo naquele primeiro dia da ressurreição? No domingo, ao cair da tarde, quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos. Aonde você tem estado quando a igreja aqui se reúne? Aonde você tem estado quando o seu pequeno grupo se reúne? Aonde você busca apoio quando as situações se afligem ao seu redor? A quem você recorre quando a luta aparece? Aonde você busca abrigo? Quando a casa parece ruir? Você não pode fugir, você não pode se isolar, você não pode se enclausurar, você não pode ficar no endereço não localizado, você não pode ficar offline. Você tem que estar online. Esteja junto das pessoas que te amam, que te abraçam, que compartilham a mesma fé. Nunca se afaste da sua família. Está passando por lutas, por crises, por questionamentos. A sua fé está sendo abalada. Você está sendo afetado no seu trabalho. Alguém está tentando tirar você dos caminhos do Senhor há uma luta afetando a sua vida emocional, permaneça na companhia dos seus irmãos, dos seus amigos, nunca se afaste da sua família, você é um adolescente, um jovem, que está enfrentando crise nos seus relacionamentos, nunca se afaste da sua família, você é uma pessoa adulta, de meia idade, idosa, está enfrentando crises na vida espiritual, nunca se afaste da casa do Senhor, está passando crises no seu casamento, aqui é o lugar para você buscar a presença de Deus, não faça como Tomé, não desapareça, não fique offline, dê as caras, junte-se ao grupo, aonde você está quando a luta surge? O primeiro detalhe que me chama a atenção na vida de Tomé, é aonde ele estava e o que estava fazendo naquele primeiro dia da semana, quando Jesus apareceu aos discípulos e disse, eu estou vivo. Nunca perca a oportunidade de estar na presença do Senhor. Amém? Segundo detalhe que me chama a atenção no texto, sobre a vida de Tomé, é que ele pediu provas da ressurreição de Jesus. Versículo 25 que lemos, diz que Tomé foi, pegou pesado, né? Pediu provas, quanta petulância, quanto orgulho, que atitude desnecessária, poderiam alguns pensar, os outros discípulos disseram que já tinham visto o Senhor, mas Tomé então se sentindo cheio de razão, e mesmo diante das evidências mostradas pelos seus amigos discípulos, ainda duvidou, dizendo se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, pontinho, 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 não crerei, não crerei. Para que isso Tomé? Não havia a mínima necessidade, afinal, você, Tomé, andou com Jesus durante quase três anos. Para que tanta prova? Para que tanta evidência, Tomé? A vida, ou melhor, a dúvida na vida de Tomé não é uma exclusividade de Tomé. Os discípulos também não acreditaram quando Maria Madalena lhes contou que tinha visto Jesus. Eles também duvidaram. A bem da verdade, os discípulos só realmente acreditaram quando viram Jesus ao cair da tarde daquele dia, daquele domingo, pela primeira vez, vivo, ressurreto, quando Jesus também mostrou-lhes as mãos e o lado. Embora Tomé não estivesse sozinho em seu ceticismo, a Bíblia o destaca pelo fato dele acreditar em evidências concretas, em coisas visíveis, não somente em palavras. Há pessoas assim, e nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas. Elas estão aqui. Há muitos entre nós que são exatamente assim. Eu quero provas. Falou? Prova. Há provas? Será que esta mensagem é verdadeira? Deixa eu ver. Tomé não estava disposto a crer sem evidências suficientes. A dúvida, até um certo ponto, meus irmãos e amigos, é benéfica. É bom ter dúvidas porque o ser humano tem que ter dúvidas, para encontrar respostas às suas dúvidas, isso é bom, mas só que chega um momento que a dúvida começa a atrapalhar, e ela começa a ser uma estratégia maligna, para afastar esta, cri esta criatura do Criador, então ter dúvidas é bom, mas se você não sabe lidar com as suas dúvidas, chega um momento que ela vai afastá-la de Cristo, Chega um momento então que a pessoa precisa se render totalmente ao Senhor, sem reservas, sem imposições, sem impor regras. Há muitas pessoas impondo condições para crer em Jesus, para aceitá-lo como Senhor e Salvador, definindo padrões. Quem sabe você ainda está querendo ver as marcas de Cristo nas mãos para entregar completamente a sua vida a Ele, acreditar que de fato Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. O que você está esperando então para entregar a sua vida a Jesus? Quais são as provas mais evidentes que você ainda precisa para realmente entregar a sua vida a Jesus? O que mais você precisa saber? No que mais você precisa acreditar para realmente confiar que Jesus é o Salvador e o Senhor? O que mais Jesus precisa mostrar para você? Para que você realmente creia que a sua vida só terá sentido se você entregá-la totalmente a Ele. Deixe de ser como Tomé. Pare de duvidar. E creia. Simplesmente creia. Independentemente do que ele fará por você. Como cantamos aqui: Ele será sempre Deus. Faça chuva ou faça sol. No sim ou no não. No talvez ou não espera. Ele será sempre Deus. Ele não vai mudar. Ele será sempre Deus. Jesus não precisa provar mais nada para você e nem para ninguém. Apesar de que hoje ainda muitos questionam a existência de Deus, muitos ainda tentam provar que Ele não ressuscitou. Quando Tomé teve dúvidas e dificuldades para crer na ressurreição de Jesus, exigiu evidências práticas visíveis. Mas quando as provas lhe foram apresentadas, a sua entrega foi total e incondicional. E quanto a você, o que você precisa para entregar completamente a sua vida ao Senhor? O segundo detalhe que me chama a atenção na vida de Tomé é que ele pediu provas da ressurreição de Jesus. Será que a prova é suficiente na sua vida de que Jesus realmente já ressuscitou? Que Ele está vivo? Que Ele é o seu Senhor e Salvador? O terceiro e último detalhe que me chama a atenção sobre a vida de Tomé é que bastou apenas uma semana uma semana depois tudo mudou para tomé impressionante a vida daquele homem mudou em uma semana ele passou de esquecido, de isolado, de ausente para presente, lembrado, destacado a quem afirme que jesus só voltou a aparecer aos seus discípulos, por causa de Tomé, olha que atenção, Jesus deixou o seu reino de glória, já estava com o pai, grifo meu, palavras minhas, pai, preciso descer de novo, para, quem sabe, ensinar mais alguma coisa, a um discípulo, em particular, que andou duvidando que eu ressuscitei, pai me dê uma chance para voltar, e dizer a Tomé, que eu estou vivo, porque ele perdeu o bonde, <risos> perdeu o caminho, eu cheguei, me apresentei aos discípulos, domingo passado, mas ele não estava lá, pai eu vou descer, para me apresentar novamente, a este discípulo, que eu não vou desistir dele, bastou uma semana, para a vida de Tomé mudar completamente, eu afirmo e creio, que o Senhor Jesus, se apresentou, aos discípulos novamente, reparem, os versículos 19, 20 e 21, são os mesmos versículos, parece que houve um copiar colar, porque Jesus repete as mesmas palavras uma semana depois aos seus discípulos. Mas não eram as mesmas pessoas, o grupo era diferente. Havia um integrante a mais que não estava naquela reunião anterior e que deveria estar ali naquele domingo anterior. Observando as proporções no dia de hoje, uma semana depois, Jesus voltou, se apresentou aos seus discípulos e disse, eu estou vivo. Tomé, olha aqui, as marcas nas minhas mãos toca aqui Tomé, olha o buraco da lança, Tomé sou eu, Jesus, toca, toca em mim Tomé, eu estou vivo, pare de duvidar rapaz e creia, eu estou vivo, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias prometido Tomé, eu sou o próprio Deus, três anos depois Tomé, foi preciso que eu descesse do céu para te avisar novamente que eu estou vivo. Eu ressuscitei. Em uma semana as coisas mudaram para aquele homem. Olha, meus irmãos. É emocionante. Quando eu penso que Jesus move os céus e a terra. Para provar o seu poder a uma pessoa. Ele faz o mundo parar para mostrar a uma pessoa o quanto ele ama, o quanto ele dá a vida, o quanto ele prova o seu amor incondicional, se preciso for, Deus se apresenta para você, frente a frente, porque ele tem este poder, para que você entenda e perceba que ele é o Senhor, ele é Deus, ele está vivo, nunca duvide do que Deus pode fazer, nunca duvide, eu gosto muito da expressão de Jesus a Tomé, no final do versículo 27, a última frase, pare de duvidar, e creia, quem sabe há pessoas aqui, neste dia, ao cair da tarde deste domingo, que estão confusas, distantes, com dúvidas, Acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca da vida eterna, acerca do futuro, pare de duvidar e creia. Uma semana depois, Jesus apresentou a Tomé as evidências da sua ressurreição. Meus queridos, não havia necessidade, mas o Senhor fez por amor a Tomé. Jesus faz coisas incríveis. Ele tem poder para mover os céus e a terra para que uma pessoa o reconheça e o receba como Senhor e Salvador. Quem sabe nesta noite, nesta tarde-noite, há pessoas que entraram aqui, ou quem sabe nos assistindo agora pela internet, que precisam ter um encontro de salvação com Jesus. Para concluir, eu quero dizer que as mais fortes tradições dizem que Tomé foi martirizado por amor a Cristo por acreditar, por divulgar que Jesus de fato estava vivo e ressuscitou. Tomé precisou ver para crer. E você, será que estaria disposto a não ver para crer? Já ouvi testemunho de pessoas completamente céticas ao cristianismo, mas que se dobraram. E se converteram quando estudaram os relatos bíblicos sobre a ressurreição de Jesus. O cristianismo fala sobre ressurreição, e se Jesus ressuscitou dos mortos, Ele é Senhor, é dono sobre todas as coisas. A história da ressurreição não foi uma lenda que cresceu ao longo do tempo, é fato. Os discípulos começaram a proclamar a ressurreição imediatamente após Jesus voltar ao céu. Não podemos nós que nunca vimos Jesus ter certeza de que Ele realmente ressuscitou dos mortos. E John Stott, em seu livro Cristianismo Básico, define o seguinte: Talvez a transformação dos discípulos de Jesus é a maior prova da sua ressurreição. A maior prova de que Jesus está vivo é a minha vida, é a sua vida o que Ele fez comigo e com você, tirando-nos do lamaçal do pecado, é a maior prova de que Ele é o Senhor, dono, soberano sobre todas as coisas, Ele está vivo, Ele ressuscitou. A maior prova de que Jesus venceu a morte é a minha vida, é a sua vida, é a segunda chance que Ele deu a você. Foram os milagres que Ele fez, as portas que Ele abriu, o perdão dos seus pecados, e principalmente a salvação encontrada nele. Uma semana depois da celebração da Páscoa a ressurreição de Cristo, aqui estamos nós novamente. E como está a sua relação com Ele? Você ainda duvida ou crê incondicionalmente em Jesus? Nós somos então um grupo, daqueles que não vimos o Senhor frente a frente mas que acreditamos nele, porque sentimos a sua presença. O Evangelho de Cristo foi escrito para que todo aquele que crê em Cristo como Messias e Filho de Deus, esta é a tônica do Evangelho de João, um livro completamente evangelístico. Todo aquele que crê e confia em Cristo como Filho de Deus, tem a vida eterna através de Cristo. Jesus, melhor, João nos ensina o um caminho para termos a vida eterna, crer que Cristo é o Messias, o Salvador parece que João termina o livro quase como começou, lá em João 1,12, ele escreve que Jesus veio para os, os seus, mas os seus não o receberam, mas, contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder, o privilégio, a graça, de serem chamados de filhos de Deus, que é privilégio maior do que este, de ser chamado filho de Deus, Quero orar por você nesta noite. Quem sabe há pessoas que entraram aqui hoje, nesta tarde, neste domingo, após o domingo da ressurreição, com dúvidas no seu coração, com uma tremenda incredulidade. Pessoas que ainda não tiveram o privilégio de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quero orar por você. Eu creio que Deus tem poder, ainda hoje, para remover todas as barreiras que ainda o distanciam dEle. Eu não sei como é que está a sua vida cristã. Eu não sei se você já teve o privilégio de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Neste momento de culto, eu quero fazer um apelo. É um apelo de salvação. Não quero que você venha aqui para resolver os seus problemas emocionais, para resolver os seus problemas familiares. Não é este o apelo agora. O apelo é específico, é salvação de almas, de vidas. Quero convidar você nesta hora a fazer a mais importante das escolhas, que é entregar a vida a Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero orar nesse momento. Deus e Pai, há pessoas aqui nesse momento que estão aflitas, quem sabe duvidosas, quem sabe sem esperança quanto ao futuro. Quem sabe, Senhor, queixosas? quem sabe, com muitos questionamentos, Tu és o autor da vida, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo agora toque nesses corações. Eu não sei a quantas pessoas essa palavra de forma específica agora está alcançando. Mas se alguém entre nós que não teve ainda o privilégio de confessar Jesus como Senhor e Salvador, Pai, faça isso agora em nome de Jesus. Toque nessas vidas, Pai para que haja salvação na tua casa, neste lugar, é oração em nome de Jesus que eu faço, amém, amém.